1: Buenos días, amigos de
2: Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso gusto Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del programa y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata. Todos bajo la dirección de Radamés, Pepe Lebron. Bueno, una vez más, muy contentos de estar esta semana con nuestra audiencia, en nuestra cita cultural semanal, y también con nuestros queridos profesores, departiendo, conversando, y bueno, hablando sobre lo que nos interesa, sobre lo que nos gusta y apasiona, el mundo del arte y la cultura. ¿Cómo están, queridos profes Susana, Humberto y Rafa? ¿Cómo los trata la vida?
0: Mira, yo estoy muy contenta, eh sobre todo porque he tenido mi reencuentro familiar muy esperado. Así que, uh, bueno, aparte de disfrutar esto, estoy en este momento disfrutando con ustedes también en nuestra cita semanal, que es obligante y es de verdad muy placentera.
2: Sí, realmente un placer estar aquí otra vez una semana más con la audiencia y con, con estos
3: compañeros. Muy contento también yo. Buenos días. Sí, realmente somos unos privilegiados que nos pagan por hacer lo que nos gusta. Y no nosotros, lo digas muy duro. <ríe> y nosotros, y nosotros venimos para acá con gusto, con, con ganas. No como la gente que tiene que pagar peaje en la oficina y fastidiarse un viernes o un miércoles. Eh, nada, aquí estamos en la alegría, <ríe> en la alegría. ¿Verdad? Como, como nos pasa a los cuatro porque hemos sido profesores y, y somos profesores y lo hacemos porque nos gusta y nos da mucho placer. Y esto como academia por la radio funciona igual para nosotros. Y en ese sentido, los cuatro estamos siempre felices de estar juntos y de conversar con la gente que invitamos, que como siempre es gente magnífica personalidades de la cultura y gente con la que vamos a aprender todos muchísimo, como va a ocurrir seguramente esta mañana. Así que, bueno, estamos muy contentos. Una vez más.
2: Así es, querido Rafa, y bueno, vamos a darle eh, la bienvenida, vamos a presentar a nuestro entrevistado de la mañana de hoy. Se trata de Felipe Márquez Brand, dibujante y diseñador gráfico egresado del Instituto Neumann para Maseñas, especialista en el arte del libro. Felipe es un coleccionista de libros raros y antiguos, una pasión que lo ha llevado a ser curador de exposiciones relacionadas con el arte del libro, las postales, naipes y tarots, y también la imprenta en Venezuela. Hasta la fecha hay que decir que Felipe Márquez ha publicado más de una decena de cuidadísimas piezas bibliográficas que cruzan palabra y dibujos de su autoría, presentadas en un bellísimo diseño y una impecable impresión que se convierten sin duda en la delicia de los bibliófilos. Eh, y del último de sus libros, recién presentados al público, La eternidad imaginada, que contiene aforismos y sentencias poéticas, hablaremos esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Felipe Márquez, a Un Minuto con las
1: Artes. Bueno, muchas gracias a los cuatro, un, dos, tres, cuatro, a los cuatro profesores. Es un honor estar en este programa, tener la oportunidad de expresarme con libertad y, bueno, me presento como un ser eh, omnívoro, eh, mi familia dice que soy misceláneo, por no decir toero. <risa> me he hecho de todo un poco en la vida. Eh, no solamente soy diseñador gráfico, sino que dibujo. O sea, yo me considero más, más, más dibujante que diseñador gráfico. Eh, escritor por espontáneo. porque no, no, no tengo la constancia de los escritores que publican una vez cada dos años o cada año, sino que... Mezclo el dibujo con la pintura, he dado clases de historia del libro, he curado exposiciones de la familia, he tratado de, 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 de mantener en alto el nombre de la familia, es la familia Brandt, que es una familia de pintores constituida por Federico Brandt del Círculo de Bellas Artes, por Mary Brandt, su hija, por Julia Brandt, mi, mi mamá, y por Alberto Brandt, que es un personaje fantástico, a los cuatro yo le he hecho exposiciones, publicaciones, cuando puedo hacer algo por ello y ayer en, en el encuentro que tuvimos en la Poeteca se habló de eso de la memoria y de la desmemoria en este país eh, yo creo que es muy importante para las nuevas generaciones, aunque sea un, un, un arar sobre el agua o sea, de sobre mojado eh, hay que volver a repetir, o sea, la última exposición, por ejemplo, de Alberto Gran, la organizé yo una antología se llamaba Alberto Brand, Cazador de Avestruces, se realizó en el Museo de Bellas Artes. Alberto Brand era un personaje fantástico, a quien yo admiro. Lo cito porque tiene que ver mucho con los dibujos que están en la poeteca, porque también hay dibujos ligados a la eternidad imaginada, expuestos en la poeteca, junto con el libro. Hay 24 dibujos que tienen que ver con, con Alberto, en cierto modo, por el azarismo y por la soltura. Alberto es el gran, primer gran bohemio que hay en Caracas, creo yo. Posterior a Reverón, Reverón era otro estilo, Pascual Navarro era otro estilo, Alberto Gran, eh, primero que todo fue campeón de salto alto, con salto con obstáculos y salto con garrocha. Después fue pianista de concierto. Y después, cuando no, no podía tocar más porque se ponía nervioso, fue donde mi mamá le preguntó que Julia, ¿qué hago? Vale, tú eres un gran pinta y empezó a pintar entonces él es eh, pionero, aunque a Padrón <risa> decía que no ayer, eh, él es pionero del azarismo, del informalismo del action painting en Venezuela no, no por méritos especiales sino porque viajaba mucho era un ser sensible y veía a East Klein, veía a, 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 a Michaud, a Mathieu, a todos los artistas de esa época y los traía a Venezuela. Entonces tuvo vínculos con el techo de la ballena, donde no realmente pertenecía al techo, sino que era muy admirado. un personaje, que era como una estrella fugaz, un tipo que pasaba y, y donde armaba había un bochinche, una borrachera, pero de una sensibilidad y una cultura bárbara. Yo sentí gran admiración por él, la organizé esa exposición antológica y lo que quiero decir es que 30 años después ya nadie sabe quién es Alberto Brand. Entonces es esa sensación como desesperante de que uno hace y al poco tiempo hay un olvido inmediato, por lo menos en Venezuela, no sé si en otros países. Eh, bueno, si me pongo a hablar,
0: no termino. Fíjate, bueno, yo iba a ir por otro lado, ¿no? Pero sí recuerdo muchísimo esa exposición en el Museo de Bellas Artes, que fue maravillosa, realmente. Sí. Y luego, mmm, bueno, creo que debe haber obra en la colección mercantil, también se hizo una exposición de arte informal, eh, pero sí, sin duda, es, es un, una tendencia que hay que retomar y estudiar con mayor profundidad. De eso no cabe duda. A mí esa exposición de Alberto Brandt me pareció fundamental. Eh, uh -huh. La recuerdo muchísimo. Y cuando tú hablas de la conexión con los dibujos que estás exponiendo ahora,
1: sí, sí
0: me llamaba la atención esa condición informal de esos dibujos. Eh, pero yo trataba, me llamó la atención, pero también estaba tratando de hacer una relación con el libro que acabas de de publicar, que como han dicho mis compañeros, es realmente una joya editorial, la eternidad imaginada. Y yo me preguntaba, me voy a ir de atrás para adelante, porque la, la, la secuencia mía de mis preguntas era, era diferente, pero ya que hablamos de esto, eh, esta sensación de, de informalidad, de estilo informal, lo informe es una manera de expandir esa idea del infinito, pensando que además son dibujos pequeños, pero sí. esa manera de crear atmósfera, de, de dar expansión a la imagen. Y yo me pregunto por eso, porque también no es usual en los dibujos que yo he visto tuyos. Tal vez en las postales. Las Había postales. en la serie de las postales de hace años atrás, que sí hay una intervención en postales bastante informales, eh, pero en estos dibujos me llamaba la atención dos cosas Eso, el estilo Como una, una Algo que no veía en ti Porque lo veían, veía dibujos sumamente lineales Además con relatos Con historias Como la serie de los perritos Pero la otra cosa Es el color Que tampoco era algo usual uh -huh. Así en, en, en tu trabajo Entonces yo me pregunto Si eso, lo mínimo pensando en lo pequeño de, del formato de esos dibujos, es una manera de expresar lo máximo, es decir, la eternidad, si la idea de la informalidad es una manera de, casi metafóricamente, hablar o expresar eh, esa expansión de la eternidad, y que eh, eso demuestra que el todo lo podemos señalar a cualquier escala. No hay una escala, que tenga que ser monumental para seguirle el paso a la idea o a la imagen de lo eterno.
1: ¿Sí?
0: Eso en cuanto a los dibujos, porque en cuanto la, al pensamiento que extraigo de, lo, de, la, de las ideas, de, de los aforismos que has trabajado, yo también he tratado como de sacar cuáles son las estrategias que tú has utilizado para poder expresar esa condición infinita, bueno, por un lado puede ser la paradoja, el, hay una parte que me llamó mucho la atención, el extravío como una manera de acceder a la conciencia de lo infinito, la síntesis, paradójicamente la síntesis sería una manera de hablar de la inmensidad a esa escala domesticada que se, que se mencionó, la eternidad, se aprende a través de retazos, a través de la fragmentación, porque es inabarcable y solo puede ser expresada a través del fragmento. Y bueno, quería ver esa correlación entre la palabra, la imagen, con los dibujos, porque creo que la idea es que van en, más o menos en, en un fin o en un objetivo común. Bueno, esa es mi, mi reflexión. Mi sí,
1: reflexión, soy muy pertinente
0: y vamos a ver ¿Sí?
1: qué me dice pues bueno a, ayer se habló mucho de eso porque estábamos justamente frente a los dibujos y tenía los libros en, el libro en la mano entonces se cotejaban las dos eh, partes yo siento que no hay separación hay una separación formal una cosa es plástica y otra cosa es por escrito pero todo proviene de lo que yo les decía a Ana María como psiquiatra, de mi gran miedo a la muerte, de mi gran miedo al, al horror vacuo y a, a, a la nada, mezclado con algo que una vez le comenté a Rafael echando broma, que ya yo estoy viejo, ya yo tengo 68 años. Entonces, eh, se me van a, se va aproximando esa posibilidad de... Ser más libre. Yo no sé si eso pasa, pero ya la gente ya a cierta edad como que pierde prejuicio, eh, se aproxima a, a, a las cosas con más libertad, con más generosidad. Y yo me di permiso en este momento, porque yo vengo dibujando desde el año 72. Mi primera exposición individual fue en La Habana. Eh, en 1972 ya en dibujo en tinta china que tú no conoces. Después fue, trabajé a Lápiz. Después trabajé las postales, intervenía. Y retomo un poco la cosa más seria ahora, por decir serio, con la eternidad como tema. En realidad yo no soy un, un especialista en la eternidad. Ni, ni, ni creo que nadie lo sea. Es, es una, una, una palabra que te abre muchos caminos mentales y, y poéticos y visuales, si tú quieres. Uno. Sí, es la primera vez que trabajo el color con desparpajo. Me da la gana controlado porque yo tuve una maestra muy importante, muy, muy importante, que se llama Luisa Richter, que fue profesora de la Neumann, que fue una escuela muy muy particular, porque era una escuela de diseño gráfico, donde daban clases Lirio Palacio, Diego Edgar Sánchez, eh, Luisa... Luisa Palacio, o sea que era una academia de diseño gráfico donde había mucho arte y nos daban la libertad para expresarnos a la, a la par de logotipos, emblemas, tipografía, diagramación. Eso me parece que hay, que hay que resaltarlo. Pero Luisa fue una gran, gran, gran amiga, una mamá sustituta, un ser especial, Hubo una conexión gigantesca. Yo me acuerdo que yo era un chavo, tenía 20 años. No tenía clase con ella y había publicado mi primer libro de cuentos de humor negro que se llama 20. Se llama 20, son 20 relatos. Yo tenía 20 años y el hijo de ella lo había llevado al colegio Humboldt y había tenido mucho éxito. Y ella lo leyó y le gustó. Y de repente veo una manota así que dice: Me gusta tu mundo. y digo, ¿Cómo que me gusta tu mundo? Una señora alemana con acento, pero ella hablaba casi, tener 20 años en Venezuela y nunca perdió el acento. Y de ahí surgió una amistad que duró hasta, hasta, hasta que no desapareció en mí. Cuando yo hago esos dibujos aparentemente informales, la tengo presente en composición. Yo sé que ella me estrangularía por los colores, porque ella trabajaba sobre todo tonalidades grises, ocre, negro, en sus óleos, ¿no? era muy parca, en los collages quizás, las cosas, los punticos rojos los llamaba la guinda, era como, como un, un detallito cuchi para, para atrapar a la gente, pero era una maestra del collage, era una gran retratista, que yo no lo soy, yo soy más bien caricaturista, entre otras cosas, por los perros. Eh, con eso quiero decir que en ese aparente informalismo, en ese aparente informalidad de los dibujos hay mucha estructura que tiene explicaciones, incluso ayer, ayer exploraban que si el 3 la tía, el 24 dibujos que por qué había escogido tal número yo le decía, mire ese círculo que está viendo ahí, es una tapa de maní, una tapa de plástico que cuando el dibujo se me complicaba yo ponía el círculo y le trazaba un, un círculo y empezaba a borrar otra vez. Ustedes cuando ven los dibujos, se ven las marcas de los dedos. Son lavados, limpiados, ensuciados, pastel graso. Eh, claro, lleno de azar, pero también de 50 años de trabajo continuado. O sea, de cierta sapiencia y de un amor por el arte profundo. O sea, de, de, de artistas como... Mi gran... Pasión de la juventud era Giorgio de Quirico, por ejemplo, que yo quería ser metafísico. Eh, después pasé a, a Max Sands, que me lo presentó Luisa. Eh, me gusta mucho, por supuesto, el Bosco, todo lo que es surrealismo. Estoy abierto a todas las corrientes, a Tracta, a Rodko. Estoy un poco cerrado, aunque tenga los 68 años que tengo, al videoarte y a cosas que se están haciendo que no las termino de apreciar a cabalidad, quizás más adelante, cuando tenga 70. Pero sí, los dibujos son informales, pero tienen una estructura y un bagaje de, de experiencia acumulado. Y, y el pensamiento de Luisa, yo me imagino diciendo, Felipe, eso no se hace. O sea, no sé si ustedes vieron el hipo de New York Story, de las historias de Nueva York de Woody Allen, que la mamá se le monta en el cielo y empieza a decir, aquí está una foto de él cuando estaba chiquitico. Él es muy buena gente, no sé qué, Julián, espantado viendo a la mamá en el cielo. Bueno, yo siento a Luisa presente como crítica, porque fue, era muy severa, muy, muy severa, con su bondad, su manera de ser. Entonces, la palabra. Para mí la palabra es múltiple, porque yo la utilizo, uno, desparpajadamente ¿sí? con tres parpajo y con humor me gustan los dobles sentidos me gustan los huevos de palabras no soy un gran lector pero sí me gusta leer ¿Sí? leí la montaña mágica leí o a Virginia Woolf leí o a, a Pessoa a Lipo a con un señor que hace haiku ha, eh, más o menos contemporáneo tengo mis lecturas favoritas, no soy un lector profesional, pese a que sí soy un acumulador coleccionista de libros. Tengo mi biblioteca hecha porque sí, nací rodeado de una inmensa biblioteca. Ella estaba deformada, que era la de mis padres. La de mi mamá era de literatura internacional, la de mi papá era de literatura venezolana, historia, y yo crecí y por ojos sí fui adquiriendo eso. Hago el previo. La mitad Felipe.
3: Sí. querido Felipe,
1: Llegame.
3: mira, perdona que te interrumpa, pero como tú eres una mina de, de información, de experiencia, de memoria, eh, vamos a interrumpir un momento para hacer los compromisos, cumplir con los compromisos comerciales y del, de la música para seguir hablando bueno, para que tú sigas hablando, porque me una, una una máquina de no, imagen. No, 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 yo,
1: yo creo que y, usted me pregunta. Que, y todo lo que, que, que
3: estás diciendo es maravilloso. Y qué lástima que los, que los radioescuchas no pueden ver tu camiseta. Porque esa camiseta.
1: Me la regaló Pamela.
3: Ah, bueno, típico. Una Ese camiseta, colo, el una colorido, colorido.
1: Africano.
3: <ríe> El colorido da mucho que hablar de tu libertad. Luis André. Y Bueno, has ganado mucho porque estás muy suelto. Y bueno, esa es la alegría de haber vivido tanta vida. Y haber recibido tanto matracaso pa, bueno, para llegar, sí. a la liber, llegar a la libertad. Pero bueno, interrumpimos esta deliciosa conversación contigo Felipe para compromisos y luego volvemos para más
2: así es Rafa, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa musical y bueno, en agasajo a nuestro invitado que es un melómano y que le encanta Led Zeppelin, vamos a escuchar eh, <risa> Boogie, which is true esa maravilla musical que es Physical Graffiti y luego compromisos comerciales de la emisora ya regresamos <risa>
0: No se aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
2: Regresamos, amigos oyentes, después de este tema musical y de nuestros compromisos comerciales de la emisora. Y bueno, seguimos en nuestra conversación con nuestro invitado de hoy, Felipe Márquez Brandt. Querido Rafa, ¿qué tienes
3: para Felipe? Bueno, como ya dije antes de irnos a comerciales, eh, hemos descubierto que Felipe es una mina de historias y de experiencias. Eh, y bueno, como él acaba de confesar, ha llegado un momento de su vida en el que se siente muy suelto, muy libre y muy cercano a la felicidad, o aproximándose a esa eternidad que él avisora y que al mismo tiempo teme. Pero bueno, mientras tanto, mientras eso no llega, él está, él está llenando el vacío, ¿verdad? Está llenando el vacío con trabajo, sí. con obra. Y una de las obras principales de, de nuestro querido invitado es precisamente su amor por los libros, su trabajo como, como curador de libros, en el sentido de que, bueno, tiene una visión histórica de, del libro como, como objeto en la cultura occidental, y ha trabajado de manera eh, deliberada en la organización de exposiciones eh, sobre el libro, ¿verdad? Y es además un coleccionista de libros, eh, es también un editor de libros. Eh, y bueno, él ha construido como una editorial, es bastante peculiar, una editorial, eh, como diríamos... Eh, privada, una editorial en la que pide auxilio para sí mismo bajo la sigla S.O.S. y que ha editado unos libros en los que, bueno, se ve la mano, la mano del, del artista gráfico, de, no solamente del dibujante, sino también del eh, diseñador gráfico, ¿verdad? Eh, y una de las cosas que más me llama la atención de esos libros de él, que son, yo no sé si tú has publicado a otras personas, sí. solamente te has editado a ti, ya no los dirás ahora, pero sí. hay una cosa que me, me atrae mucho en tus ediciones, más allá de la belleza formal, eh, es lo, eh, un rasgo particular que aunque no es, digamos, original tuyo, porque hay una tendencia a la editorial a colocar colofones muy amplios, colofones que forman parte casi de la materia del libro, porque forman una extensión del, del punto de vista del que escribió el libro y lo hizo, porque tú trabajas en los dos planos. Háblame un poco de tu gusto por los colofones, porque son como una especie de coda final al libro, en la que sí. tú involucras, digamos, el problema técnico de la gráfica, el, la tipografía, el tipo de papel pero siempre hay un elemento como fantástico, sí. zodiacal, eh, astrológico, es decir, de, de, de una cosa más íntima tuya que es una relación muy rica entre lo que acabas de decirnos en el libro y lo que es el libro como objeto. O sea, para ti es como un todo, ¿no? Es, es, esa maravilla de, de tu último libro que no tiene imágenes, eh, que no tiene imágenes visuales, pero tiene imágenes verbales, Hermosísima. La composición, eh, digamos, del libro como objeto es impecable. Eh, bueno, hay que felicitar a Ira León por el diseño del libro, ¿verdad? Eh, y bueno, um, en libros como que yo recuerdo tuyos, por ejemplo, en un libro como 22, el colofón es toda una historia, es un pedazo más del libro. Y creo que en el mismo La Eternidad Imaginada eh, tú haces también eh, un colofón de esta ca categoría. Hablar de la eternidad es invocarla y mi intención cierta es redactar un colofón para este libro pretencioso. El tiraje del mismo consiste en 222 ejemplares impresos sobre papel teropaque. En esta aventura participan la poeta y doctora Ana María Hurtado como prologuista, Ira León diseñó y conceptualizó el presente tomo de nuevo. Javier Aispuro actúa como maestro impresor desde su fortín de ex libres en la calle El Buen Pastor. Miguel Márquez se arriesgó a corregir con la severidad que le caracteriza este barullo asumido. Caracas, 2 de febrero de 2022. Aquí hay una una cuestión también cabalística, numerológica. Sí, háblanos sí, sí. De, esa, de esas relaciones tuyas con todos los mundos. Bueno, yo sé que Humberto tenía una pregunta sobre tu... Vamos para allá. Con la mística y todas esas cosas, pero el colofón. El colofón como forma, como forma espera, discursiva.
1: Espera, la, la, la primera historia, anécdota, porque yo vivo de anécdotas, eh, la, cuando Javier Espurua, que es el maestro impresor que ha habido en Venezuela, el gran impresor venezolano es Javier Espurua, y esos libros que tú ves allí, más otros que te haré llegar, <coughs> de Palimpsesto, eh, Atajaperro, Echando los Perros, todos han sido impresos por Javier en el editorial Ex Libris, que es una editorial a la cual los mejores diseñadores de Venezuela, Álvaro Sotillo, Carolina Arnal, Valesca Belisario, le deben gran parte de su éxito o su logro en su trabajo combinado. Javier es un fuera de serie, un maestro. Eh, una vez él me preguntó, siendo yo un chamo, ¿y qué es un colofón? Y me agarró fuera de base. Empezando, voy a, 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 a rebobinar la librería soberbia. Aquí existió una librería que se llamaba Soberbia, donde yo te veía ocasionalmente, Rafael, montado en la escalera, revisando los tomos de venezolanos, creo. Que era, era la sección de abajo en la Florida. Uh
3: -huh.
1: Yo fui primero a la sede de San Bernardino, en el Hotel, frente al Hotel Waldorf. Después fui a Puente Llanes a Tracabordo uh -huh. y volví a la Florida. La seguí hasta el final. Y me gasté toda mi fortuna, la poca que tenía, en libros que tengo. O sea, yo no tengo plata para, para comprar, una, una no, para darme el lujo ni de ropa ni de nada, pero tengo libros, folletos muy, muy raros. Por una razón también interesante, que es que a mí me dio por eh, compartir ese conocimiento con los alumnos de la Escuela Neumann. O sea, me di cuenta que a mí no me habían enseñado historia del libro. Yo era un diseñador ignorante, ignorante de mi propio origen. Eh, ¿Qué pasó? Yo entré a la librería La Soberbia en 1980, dos señoras viejas, francesas, la señora Parto con todo respeto, digo vieja, eh, me veían así como... Era la primera vez que yo iba a comprar postales, no, no, iba, no iba a comprar libros. Y cuando veo aquella maravilla, me sentí en París. O sea, libros encuadernados en, en, en piel de, de venado, de, 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 de res, o sea, de, de vitela, de 1600. Y me acuerdo que el primer libro que compré era de 1600, y lo tengo. Me costó 100, bol 100 bolívares O sea, que costaba lo mismo que me podía costar las olas de Virginia Woolf en, en la librería de lectura entonces yo dije, un momentico está pasando algo raro esto, <risa> es 1600, esto es 1600 con seis puntas secas y yo decía, el tiraje debe ser de unos 300, 400 ejemplares en la escuela no nos enseñaron que la punta seca era una, una técnica que soportaba muy poca presión porque se, se iba aplastando la, el, el, el surco Sí. Uh -huh. No son no son aguas fuertes. Está en latín el libro. Yo no entiendo lo que dice, pero me asombró el hecho de que en un libro hubiesen seis aguas fuertes que costaban 600 bolívares, que fuera de 1620. Y dije, wow, esto, aquí, aquí, aquí hay algo, aquí hay un descubrimiento. Empecé a comprar libros, compré una anatomía de Bartolomé de con las láminas anatómicas muy bellas de 1720. Después libros franceses con litografía, no sé qué. No voy a contar todos los libros que compré, por sí me gasté una fortuna en, en, en libros y en folletos venezolanos. Voy al, al punto. Me pareció fundamental que los diseñadores gráficos estudiantes porque yo fui estudiante de diseño, de diseño, de diseño gráfico, aprendieran su origen. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a un diseñador gráfico cuál es el primer libro impreso en Venezuela y no saben. es como que tú le preguntas a alguien amante de béisbol quién es Baby Ruth y te digan quién. O sea, ¿cómo puede ser que un diseñador gráfico en cuarto año un alumno Tú le digas, no, no, no es que te van a decir que, que posiblemente es la, tal libre. No, no, no tienen la más leve idea. No solamente ellos, sino los consagrados. Eso fue lo que yo descubrí. Lo digo siempre potencia, fue un hecho, una evidencia. Empecé a coleccionar, a descubrir, empecé a trabajar en Biblioteca Nacional, en, en el Centro de Conservación con Lourdes Blanco, Edith charlas. Y descubrí una cosa, porque me quedó a Venezuela, que Venezuela es uno de los países donde llega más tarde a la imprenta. Se atribuye a 1808 un libro que no se consigue, pero en 1800 vamos a quedarnos con la guía de forasteros de 1810 de Juan Bellido. Ese es el libro emblemático de Inicial de Venezuela. Es decir, en México, en Perú... En, en Colombia, la, la, la Gran, Colom eh, Gran Colombia, ¿no? en eh, el reinato de Nueva Granada. Eso llegó en 1500 en México. Aquí llega en 1810. Pero hay un desarrollo tan rico y tan maravilloso y tan inesperado de la imprenta en Venezuela. Tanto en la imagen, descubro revistas como el sur ilustrado que es superior, es superior al cojo ilustrado en cuanto a donde se hace el primer fotograbado Carmelo Fernández hace las litografías para el promotor que yo tengo el ejemplar de 1840 que era el reportero gráfico porque el litógrafo era un personaje que veía lo que estaba ocurriendo o sea su estaba firmando una cosa y él estaba dibujando y eso iba directamente a la piedra la piedra iba a la publicación periódica Ahí se ha formado toda una historia muy rica, que no voy a extenderme en ella. Remato con la, la, eh, los imagotipos de Tulio Febres Cordero. Nosotros conocemos a Poliner, los caligramas, los experimentos tipográficos. Pues en Venezuela hubo un señor que hizo retratos con tipografía en 1880, en Mérida, que es Tulio Férez Cordero, el de las cinco águilas blancas. Era un gran impresor y se ganó un premio en España en 1890 haciendo un retrato de Alfonso XIII. Resumo. Organicé una exposición en 1996 que se tituló La imprenta en Venezuela como origen del diseño gráfico. o la, 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 el, 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 Algo así. Eh, eh, redescubriendo ese origen, y me acuerdo que Nedo, el gran diseñador gráfico que fue a ver la exposición, dijo, Carrizo, ¿y dónde sacaste esto? estos son imágenes que yo no había conocido. Esto es... O sea, un personaje del nivel de Nedo estaba asombrado con lo que estaba viendo como planteamiento que era eh, un origen de lo que se llegaba a, a, de que nos llevaba hasta Sotillo, hasta Valesca Belisario, hasta Cifredo Chacón, X. Entonces, de ahí surge un gran amor por la relación entre la imagen y el texto, Rafael. El libro ilustrado. Me acuerdo que en, en, en la escuela de diseño nos enseñaban ilustración, pero como una manera, digamos, para hacer carteles, para después hacer publicidad, para soltar la mano, pues no nos explicaban a fondo el vínculo y el origen de esa historia el libro ilustrado que es muy rico en el siglo XIX pero es anterior es, va al incunable al periodo incunable es decir a, a 1460 70. los primeros libros son libros silográficos eh, el punto es que eh, la imagen en los libros ilustrados que tanto me atraen a mí no va a separar y no sé si eso va para Susana, eh, creo que los aforismos y los dibujos, no, son, no es un libro ilustrado, pero hay un vínculo similar. O sea, hay, un, hay un intento de expresarme por medio de, la, de lo visual y expresarme por medio de lo verbal, de lo escrito, donde el mundo, las preocupaciones, los conflictos son exactamente los mismos. Lo que pasa es que las habilidades, eh, los momentos, las experiencias son distintas y los resultados obviamente son distintos. Eh, quisiera aclarar, ese o ese no soy yo quien diagrama. Yo siempre busco diagramadores excelentes como Aiza Díaz, como Carolina Arnal, como eh, en este caso eh, Ida León, que me sorprendió porque además yo creo en el azar. Ahí voy con Humberto después. El azar para mí, no es el de Malarmé, sino también el de y el vidrio roto, el azar. Yo no creo que estemos aquí por azar nosotros. Yo creo que la gente que estuvo ayer en la, en el, en la charla no, no estuvo ahí por azar. Fue muy fluida, fue muy armónica. Y yo creo que el azar en este momento, con esta camisa africana, eh, me está eh, llevando por un buen rumbo. O por, por lo menos por un rumbo espontáneo y fluido. Eh, no, hay, no hay separación, es lo mismo. O sea, la eternidad tú la puedes abordar mediante la palabra, mediante la imagen, mediante la música, mediante el terror, no sé, mediante la psicosis, si quieres. o sea Hay tanta, tantas maneras de expresar esa, esa aproximación a la eternidad o al a a desconocido es un tema muy vasto un tema que yo no, yo no abarco y me, me hago el loco con esas preguntas a veces estúpidas de decir si, que de, de si cabe en el bolsillo de no sé qué cosa que claro después le dan interpretaciones que son mucho más profundas que lo que yo <ríe> en realidad he planteado o por lo menos ha surgido espontáneamente sin que yo esté consciente de que pueden ser profundas. Ayer una señora me preguntó una cosa que me conmovió me vio y me dijo, ¿tú eres un pintor ingenuo? Entonces yo dije, sí, bueno, era una pregunta bonita porque el, la aprecio en el sentido de, de pureza, de, de ingenuidad, me vio los dibujos y me dijo, ¿tú eres un pintor ingenuo? Y le dije, sí, sí, un poco ingenuo, pero tengo 50 años dándole, dándole, dándole para tratar de no serlo. Y remato con una frase de Hokusai que decía que a los 105 años es que él iba a empezar a ser un buen dibujante. Hokusai, el grabador. A mí se me grabó esa frase. No sé si voy a vivir 105 años, pero yo creo que eso es como una metáfora de que alcanzar la calidad en la expresión tanto escrita como gráfica implica trabajo, disciplina, hay vacaciones, hay crisis, pero hay que, hay que darle, hay que darle, hay que darle. Y en Venezuela yo creo que hay una generación que está surgiendo tantos escritores, poetas, eh, artistas, muy interesante.
3: Mira, Felipe, Felipe, ¿Qué? tanto trajinar para convertirte en un artista naif. <risa> bueno, me, me parece precioso eso eso. Me
1: parece precioso. Es que a mí me encanta. Me encanta la palabra, porque hay un personaje que yo admiro mucho, que es el aduanero Rousseau. Ah, claro. O sea, eh, él se le considera naif, pero es un poeta claro. son, imá son imágenes surrealistas Previas al surrealismo Aquella mujer ne negra Desnuda en la, en la selva uh -huh. una exposición suya Y me parece que ese término Naif se maneja un poco mal a veces O sea na na Naif Como te digo, ingenuo Es como Yo no sé qué me quiso decir la señora Con la palabra ingenuo <risa> Claro, yo yo claro. lo tomé por el lado bueno.
3: Claro, claro es lo mejor. Claro. Sí, es como bueno es sí, imaginar tanto eh. en la vida para llegar a la, a la es Una
1: pureza, al, una ingenuidad. Eso, 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 este. percibi eso percibió a ella en los dibujos. ¿no? Exacto, no, no exacto. En
3: exacto. No sé sí, si un sí. cuento bueno, hablar de... No, mira, mijo, ya la entrevista está por terminar. <ríe> sí, como siempre entiendo, ocurre... Sí hay que invitarte otro día, okay. porque no nos respondiste la pregunta sobre Lo el colofón. que el aire? O sea, tenemos una ah. nueva entrevista para comparar el colofón con el aforismo, para entrar en el tarot, el misticismo, la magia, Mira, y, yo, la no, la, y la, la noche, noche oscura del alma. Mira, Pero, claro, bueno, eso no que es tiempo, interesante hablar de no es eso. Mira, rápido,
1: rápido, rápido. El colofón para mí es un temor, vuelvo al temor al final. A mí no me gustan ni las despedidas ni los finales. Como ese es el final del libro y este es el final okay. del programa, siempre me gusta jugar, <risa> me, gusta, me gusta dejarlo abierto como para Ajá. una nueva posibilidad.
3: ¿Y cómo, cómo las Tus despedidas son como despedidas de novio. No se quiere despedir.
1: No se quiere despedir. Si hay buen vino, no. Si, es si es buena verdad. champaña, buen whisky.
3: o buena muchacha.
1: Bueno, buena muchacha, buena música, sí. buena, buena, claro. buena, buena vibra. Así es, así sí. es como es. Así es como es.
2: Bueno, Felipe, nos agradezco Simplemente, sí, se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Los agradecidos somos nosotros. Qué gusto, ¿eh?
1: Bueno, un honor. Muchas gracias, Felipe. Un honor
2: tener aquí con nosotros. Sabrosa conversación con nuestro amigo Felipe Márquez, a quien le agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en Tu Radio. Y bueno, ya para finalizar, vamos con nuestra acostumbrada agenda cultural y las recomendaciones de Susana Benco.
0: Bueno, sí, tenemos que se presentará la décimo séptima Bienal de Miniaturas Gráficas Luisa Palacios y para eso ya está abierta la convocatoria desde hace más de cuatro décadas el taller de artistas gráficos asociados TAGA promueve la Bienal de Miniaturas Gráficas esta bienal se inició en 1980 por iniciativa de Luisa Palacios con el objetivo de mostrar obras gráficas realizadas en pequeño formato y su venta individual o en ediciones. Desde entonces se han realizado 16 ediciones, en las que han participado más de 900 artistas nacionales y extranjeros. También han sido premiadas alrededor de 180 obras. Eh, las obras expuestas en las diversas ediciones de esta Bienal en las últimas décadas han mostrado un amplio abanico de tendencias y técnicas desde las más tradicionales hasta nuevas tecnologías. Junto a la convocatoria de esta decimoséptima Bienal se realizará una muestra retrospectiva con una selección de las obras premiadas en las que estarán representados los maestros fundadores y distintas generaciones de artistas. La Galería CAF ha sido la sede de esta Bienal desde 2002, lo que ha permitido la, per, la participación de artistas provenientes de diversos países de América y de Europa, así como la proyección de este evento a nivel internacional. De modo que en nuestra página web, unminutoconlasartes.com, van a poder ver las bases de esta Bienal, así como todos los enlaces para acceder y tener más información. Ahora bien, también en la Galería CAF, tenemos líneas de fuga, expansiones de un territorio en crecimiento. Es un proyecto expositivo presentado en tres locaciones de manera simultánea. En las Galerías CAF en Montevideo, La Paz en Bolivia y ahora en Caracas. Y es resultado de la extensa actividad expositiva de las diversas Galerías CAF que hay en Latinoamérica. En esta ocasión la curaduría ha sido realizada por Lorena González Ineco. En las tres sedes se han reunido obras de diversos medios: pintura, video, fotografía, escultura, gráfica y collage. Y son muchos los artistas participantes. En cada una de estas sedes, pues, hay una representación de cada uno de estos países que he nombrado. Y, por supuesto, en nuestra página web pueden tener información sobre quiénes son y poder acceder y ver, eh, tener vistas pues, de las diversas versiones de esta exposición. Ahora bien, el sábado 9 de julio a las 11 de la mañana, hora Caracas, la profesora Isabel Fonseca, quien es también médico-psiquiatra, psicoterapeuta y especialista en arte y psicología, dictará una charla titulada Fausto de Goethe, en el marco de los talleres sabatinos del Centro de Estudios Junguianos de Venezuela. Este taller durará dos horas y será dictado vía Zoom. Se hará una interesante reflexión acerca del mito fáustico visto como un mito importante de la modernidad. La base que sustenta su análisis es el Fausto de Goethe, porque como se sabe, pues esto ha sido trabajado pues, por diversos, diversos escritores, diversos autores. A través de su lectura se tocarán conceptos tales como lo titánico, la desmesura, la insatisfacción humana en relación con la incapacidad para aceptar los límites del vivir, además de la lucha entre el bien y el mal. O son todos temas universales presentes en, en, el, bueno, en la condición humana expresados a través del cine, la literatura, la ópera, las artes plásticas, la televisión, entre otras. Eh, bueno, más información lo pueden ver en nuestra página web, así como del Centro de Estudios Yunguianos de Venezuela. Por otro lado, inicia el segundo ciclo 2022 de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, Caracas 455. Para celebrar el mes aniversario de la ciudad de Caracas, la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, con el auspicio de la Fundación para la Cultura Urbana y el Archivo de Fotografía Urbana, han programado, según la nota informativa, un ciclo dedicado a exponer la obra de cuatro fotógrafos enamorados de la ciudad capital y conversar con ellos durante todo el mes de julio y principios de agosto. Son cinco miradas, eh, cuatro Cinco, cinco miradas fotográficas, estoy leyendo más, absolutamente diferentes. Eh, les digo, los invitados son Ramón Paulini, Azale Alicón, Carlos Germán Rojas, Sara Maneiro y Vasco Cinetal, es decir, son cinco, todos moderados por Tulio Hernández. De modo que este ciclo iniciará el 9 de julio y terminará el 6 de agosto. Tienen que inscribirse, están abiertas la, está abierto el registro, y lo pueden hacer directamente en el enlace de la cuenta de instagram de esta institución y todo eso lo encontrarán en nuestra página web y por último quería destacar porque siempre trato de que podamos eh, conocer algo de nuestros artistas venezolanos que están participando en, participando en eventos en el exterior en nueva york tenemos que en esta ocasión la artista venezolana carmen salvador se encuentra participando en una muestra colectiva titulada Rays of Light, Rayos de Luz, en Vanderplas Gallery. Se trata de una muestra a la que se ha invitado a artistas de diversa procedencia a interpretar el tema acerca de la dualidad entre la luz y la oscuridad, atendiendo a la pregunta ¿Cómo percibe la luz el artista? Eh, cómo exploran la luz como medio para contrastar la oscuridad visual, tanto visual como metafóricamente, lo que incluye, por supuesto, escalas intermedias de tonos y su incidencia en el color. Todo esto son temas formales que tienen además mucha importancia en la obra pictórica de Carmen Salvador. Para ver más de esta exposición, bueno, en nuestra página web encontrarán el enlace para poder eh, acceder y, bueno, conocer esta galería y lo que hacen los artistas. Bueno, y es todo por esta semana.
2: Estupendo, Susana. Y, bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de Un Minuto con las Artes. La Academia en tu radio transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles con inmenso gusto en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio, Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com Nos escuchamos el próximo miércoles.